0: Välkomna tillbaka till Apans anatomi. I det här avsnittet så tänker vi prata om queerfrågor, transfrågor och mötet däremellan. Jag har med mig Mika från brandredaktionen som har gjort temat queerföran. Hej Mika! Hej! Ja, jag har varit med
1: i brandredaktionen i fyra år men mest som bildredaktör.
0: Vi har jobbat en... Massa ihop här. Och sen nu fick du redaktörer ett eget nummer. Ja, precis. Blev det några reaktioner på numret när det kom? För det här kom i våras.
1: Ja, men det blev väldigt bra mottaget. Det hade en jättestor release och eh, du sålde liksom nästan slut. Men det var inte så mycket såhär, debatt i media direkt. Men eh, vilket vi kanske mer hade, vi hade hoppats lite. Men själva såhär, grundidén från mitt håll var just typ, att uppfattade ganska mycket som att det fanns en konflikt mellan eller en upplevd konflikt mellan queer-teori och queer-teoretiker i Sverige liksom och transrörelsen eller transteorin på något sätt. Men sen så har jag, när jag själv liksom har försökt sätta mig in i det här ämnet de senaste två åren så jag typ har upplevt mer och mer att den här konflikten kanske mer är en bild utifrån än en, en faktiskt rejäl
0: motsättning. Det där är ju jätteintressant för att det är att queer- och trans har ju varit så jättemycket uppe i hetluften nu, speciellt inom intern internfeministisk diskussion. Ja, ah, verkligen. Och det kanske är en mindre strömning med radikalt feministiskt influerade feminister som mm. ser både queer och trans som en slags hot mot den feministiska rörelsen och gärna klumpar ihop queer och och trans. Uh, du tog upp att det fanns som en motsättning som uh, kanske inte var så mycket en motsättning ändå. Alltså.
1: Ja, på vissa sätt.
0: Vad, vad är motsättningen och vad, är, vad möts man
1: queer och trans? Alltså jag skulle nog hävda att man möts på de flesta punkter men att uh, motsättningen kanske snarare sker i uh, att det finns en upplevelse från transhåll, att just för ökat att lösa upp identiteten och det enorma fokuset på det, underminerar på något sätt kanske den kamp som en transperson arbetar utifrån. Men samtidigt så är transpersonen liksom en transperson är liksom på något sätt i en, väldigt mycket i en blandning mellan upplösning och identitet så båda frågorna är ju extremt relevanta och samtidigt så har ju också queer-teoretiker inte en det är inte så att en queer-teoretiker eller en queer-rörelse helt förkastar idén av identitet, utan det handlar ju snarare om att man ser den som en produkt av någonting. Och mm. den produkten går ju också kanske att använda för att uh, använda på queera sätt, om man så säger. Mm. Sen tror jag också att... Uh, jag tror att det är viktigt att inte se den gruppen av radikalfeminister som är emot transpersoner som så stora. Historiskt sett har det funnits så här tydliga profiler men de har aldrig egentligen dominerat rörelser. Men den speciella situationen i Sverige är att vi har en, en generell syn på feminism som är väldigt radikalfeministiskt influerad. Och även om de här generellt har och radikalfeminismen behöver generellt inte heller i sig vara emot transpersoner. Men i och med att så många feminister i Sverige har en radikalfeminist grundanalys så Alltså att det finns en
0: bas att försöka vinna över till olika
1: sidor på något sätt.
0: Mm. För att plocka upp det du tog upp där lite så tänker jag... När jag har hållit studiecirklar så har jag ofta pratat om eh, battler om feminism. Jag, pratade, jag har haft studiecirklar i samtida politisk teori och då har jag liksom tänkt att... Eh, inte bara inom feminism utan det gäller även antirasism och vänstern i stort. Att det finns, inte så att det ena perspektivet är fel och det andra är rätt men man kan förhålla sig till subjekt på två olika sätt. Och det ena är att se subjektet som någonting man utgår från Att vi har subjektarbetare, subjektet kvinnor. Man ser att de är utsatta för vissa former av förtryck eller hinder som gör att de inte kan ha fulla rättigheter som andra. Och då har kampen blivit väldigt viktig för att på något sätt kämpa mot exploateringen och få erkännande för de man är, den position man har. Och eh, också en form av representation att man ska komma ut, bli synliggjorda, det ska komma finnas några representanter som kan också tala för den här gruppen. Mm. Och där den här radikalfeministiska traditionen befinner ju sig där men där man kan säga att det här är när vi tittar på många folkrörelser så handlar ju kamp väldigt mycket om det, om olika former av erkännande liksom att man ska synliggöra de problem så att vi har utsatts för det här, vi behöver få det synliggjort, vi behöver få en upprättelse och vi behöver få en representation som jämnar ut det här, liksom mm. åtgärda den och det perspektivet är inte fel, det är helt rätt. Liksom det är, men det utgår liksom från att se på subjekter på ett sätt. Sen har vi liksom en annan tradition inom vänstern: som tittar på subjekt på ett annat sätt, mer som problematiserar hur uppstår de här subjekten? Vad är det som, hur reproduceras subjekten? Så här, hur, hur blir man kvinna? Hur, hur reproduceras. Eh, kvinnoidentiteten eller kvinnosubjektet reproduceras är... arbetarklassen och på vissa av de fallen så kan ju också själva idén om kvinnosubjektet
1: eller kanske idén om någon som är, har en viss ras liksom är ju också en del i själva
0: förtrycket av dem mm. eller utav en. Och det är ju där som queerteorin befinner sig och det är ju, den delar ju mycket med den kommer ju ur så poststrukturalism och så att man tittar på vilka strukturer, hur strukturer förhåller sig till subjekt, och det... man kan väl prata om det här som så här socialkonstruktivism på ett sätt. Hur konstrueras subjekten? Och då behöver det behöver inte finnas någon slags naturlig essens, biologisk kön eller någonting som det verkar på först, utan det är den här subjektiveringsprocessen är snarare någonting man försöker se problematisera hur går det här till och hur kan det förändras vad är det för maktmekanismer, för institutioner för ordningar, för normer som verkar ja.
1: jag tänker att det kan vara viktigt här också att tänka på att båda de här eller ett produktivt sätt att se det här är ju också att de hänger samman jag tänker mm. på under socialdemokratin när när HSB bildades och när man liksom har sett det som liksom sitt politiska projekt också. Att arbetare också ska äga sina egna bostäder. Mm. Och man instiftar liksom bostadsrättsföreningen som har regler som gör att den ändå kan vara spekulativ. Och på så sätt så skapar man liksom ett subjekt av arbetare som också har kapitalintressen på något sätt i att de äger sin bostad. Och på det sättet, och de kan sedan liksom också subjektiveras mer som medelklass liksom. Eller, och där har du ju en, en tydlig liksom en koppling mellan representationen och subjektiveringen, liksom. mm. hur de kan hänga ihop. Och det är väl det som är också kanske en del av det man ska ta med sig med den poststrukturalistiska analysen, att det handlar om att fråga sig när man, gör en alltså när man kämpar för representation, vad, hur kan man göra det på ett sätt också som kanske har långsiktiga eller som också kanske inte bekräftar eller som inte upprätthåller det förtrycket som man faktiskt uh, kämpar emot.
0: Det är centralt det där, liksom hur å ena sidan kräva att få rättigheter och kräva få erkännande men hur ser man till att inte stärka den position och den, den roll som är underordnad eller exploaterad i det där arbetet utan mm. hur kan man samtidigt... Uh, ifrågasätter den upphäver den och det är ju en så här konfliktfull process man kan ju bara titta på kvinnorörelsens historia att vem som har varit subjektet i den kvinnliga emancipationen har ju varierat genom tiderna att det, eh, från början, så här, om man tar suffragettrörelsen det var ju en rätt borgerlig kvinnorörelse som krävde Yttrandefrihet och rätt att få ärva och rätt och medborgerliga rättigheter Men för borgarskapets kvinnor Och sen kom arbetarrörelsen med kvinnorörelsen som krävde att få inkluderas arbetarkvinnor mm. Och där arbetarkvinnor nästan såg som så här biologiskt skilda kvinnor mm. från de borgerliga kvinnorna De hade andra behov och begär och sexuella drifter och sen kom svarta feminister som också såg sig exkluderade på samma sätt. Eller feminister i olika koloniala länder. Antikoloniala och postkoloniala feminister. Och nu ser vi samma med transkvinnor. Att man hela tiden krävt en form av inkludering i vad som räknas som det kvinnorörelsen ska representera. Och då har det ju också, varje sånt krav på inkludering har ju också sett som ett hot av så här, men då riskerar vi att upplösa det här subjekt som vi ska kräva erkännande för tills det uppstår en ny definition då, en politisk definition. Vad, vad är det kvinnosubjekt som kvinnorörelsen kämpar för?
1: Ja, precis. Och ett tydligt exempel på det här är till exempel Sojourner Truth som i 1800 talet USA växer upp som slav men blir befriad. När kvinnorörelsen i början under 1800-talet i USA först står väldigt tydligt på antislaverisidan. och kämpar, att det är ju huvudsakligen kvinnor som liksom driver en abolitionistisk rörelse. Sen när de börjar mer fokusera på att själv vinna rösträtt så finner de sig plötsligt utdefinierad i en rörelse som hon själv har tidigare varit en central del i.
0: Den vad man ska säga, andra vågens feminism som från, ja, man kan säga 50-60-talet och framåt. Då, Simone de Beauvoir har ju sammanfattat det eh, är blivit lite ledordet där här med man föds inte till kvinna, man blir det. Men eh, där finns ju också i den vågen av eh, kvinnorörelse att man har gjort den här tudelningen att man pratar om... Eh, biologiskt kön och sen så pratar man om gender, genus mm. alltså socialt kön som är det här socialt konstruerade att vad man ska säga könsrollerna som läggs på det biologiska könet men man har gjort en uppdelning där mellan biologiskt kön och, och könsroll.
1: Uh -huh. Och där har man en bild av att det är just det biologiska könet som ska vara liksom den essens i det här subjektet som man vill samla. Som ska kunna vara det som finns hos alla det.
0: Hur ser det här ut då om man för in transfrågan? För hos Judith Butler och så, så är det ju väldigt tydligt queerprojektet här är någonstans därför man brukar stoppa in queer under tredje vågens feminism någonstans, att de de gör ju inte upp med Simone de Beauvoir, det är fortfarande att könet är en social konstruktion men syden på att det, det finns ett biologiskt kön före all, alla det här vad man ska säga, det sociala börjar konstrueras och det tar det som sitt material och bygger det här. och hon menar ju eller queer teorin menar jag att ja, men vi kan inte se på biologin så ahistoriskt och att det, det alltid, kropparna har alltid en historia. Att de är också socialt konstruerade och konstruerade av genus av sociala könet hänger alltid ihop med också så här synen på hur kroppar förändras och hur man bebor sina kropp och liksom vad, vad man värderar i de här kropparna, vad man ser som särskiljande och hur man ska leva de här olika egenskaperna på ett sätt som utvecklar dem.
1: Mm. Det finns ju både en intern och en extern del av det, eller hur andra ser den och hur man ser sig själv. Och det är just det liksom att hon menar att uh, istället för att det är liksom, en tydlig uppdelning mellan uh, materiellt och immateriellt liksom, eller natur och eh, kultur eller diskurs och, och eh, kropp liksom, så handlar det om att eh, vi kan inte förstå en kropp på något annat sätt än genom den kulturella kopplingen vi har, eller så här, de kulturella idéerna vi har om den. Och så på så sätt så kommer könet alltid på något sätt vara genus och genus kommer alltid på något sätt vara kön. De är svåra att, att separera. Jag skulle säga något mer. Ja, nej, jag, jag tänker bara, vad
0: händer när man då kopplar in transfrågan, mm. transteori transfeminism i det här där det finns de här föreställningarna om könsdysfori att du är född i fel kropp, att din identitet och din biologiska kropp inte hänger samman för att där det här är ju ett sådant område man skulle kunna tänka sig queer-teorin och eh, trans teori eller vad man ska säga, transfeminism borde mm. gå isär.
1: Ja, men samtidigt så är också den här, alltså den politiska förståelsen av kroppen är ju också en central del av en typ av uppfattning, en transuppfattning av vad kroppen är och kan vara. Och där så kanske kan, Butler har ju sig en ganska liksom, statisk syn på kön vilket ofta Eller på köngenussammanblandningen liksom, eller kopplingen. Mm. Vilket ofta är förvånande. Många tror ofta att Battle har en ganska så volontaristisk syn. Och man väljer vem man framför sig att vara. Eller vem man performativt liksom skapar sig som. Mm. Men istället så handlar det ganska mycket mer om en... Ja, precis som du säger, en historisk liksom, sedimentering på något sätt. En lång historia av upprepade akter som säger att det här är så man kan skapa sig själv som kvinna och du förväntas att skapa dig själv som man och så vidare beroende på hur du ser ut och det här är ju en extremt fast och integral del av varje person liksom också mm. hur man förstår en person för Butler så att tänka sig eller hon skriver liksom det här under 90-talet så att det finns också en möjlighet för, alltså mycket kan, har ju ändrats sen dess och kan ändras men de pratar liksom om för att göra en kropp förstådd. För att överhuvudtaget kunna vinna erkännande eller förstås som subjekt så kommer du behöva könas. Eller du, i samhället så finns det en, en förutsättning att varje kropp är könad på olika sätt. Och då kan man ju säga att det, det här skrivs väldigt mycket under 90-talet. Innan transpersoner har vunnit den, innan den diskurs som finns bland transpersoner har också kunnat liksom Nå ut till ett bredare, ett bredare samhälle. Man skulle kunna säga att den är subaltern. Att transpersoner liksom definieras av de kulturella regler som finns i samhället i stort. Där man ser, och just det också som Judith Butler beskriver. Liksom. Mm. Man har den heterosexuella matrisen. att så här, Den som har det här kärnet ska bete sig på det här sättet och älska här, den här andra tydligt bortdefinierade. Eller på lära motsatsen av ett annat kärn. Och det leder ju också till att den som finner sig själv med tjänstdysfori under 50-talet den kommer att kunna förstå sig själv bara genom de här koncepten. Och kommer då också skapa sig själv som, och behöver kunna liksom vinna ett erkännande och förstå sig själv som person genom att också kunna hävda någonting genom att just behöva referera till de här reglerna som Judith Butler beskriver. Liksom man kanske man börjar performativt Mm. göra kanske en, en nästan en stereotyp eller en karikatur. Man behöver, man behöver verkligen, alltså Judy Butler beskriver ju liksom hur självidentiteten eller så här, den kärnade identiteten som ett jag produceras. Och det ger ju också en beskrivning av hur transpersoner behöver liksom konstruera sin identitet. Problemet med Butler blir dock för en transperson eller för transrörelsen under den här tiden att eh, Alltså Butler hävdar ju att alla identiteter är konstruerade och performativt skapade. Men det tolkas ju som en person som kanske för att vinna ett erkännande i samhället verkligen behöver gal in i att min identitet skiljer sig från min kropp. Så att påpeka att min identitet då är socialt konstruerad på något sätt underminerar ganska mycket den trovärdighet du har för att liksom kunna vinna ett erkännande. Just, men man måste då kanske betona igen att, att Butler menar ju att alla Identiteter konstrueras och tvingas mm. konstrueras. Och hon pratar också en del om hur, hur detta sker vid en väldigt ung ålder. Alltså hon går djupt in i freudians psykoanalys och hur, hur kroppen liksom lär sig att kartlägga sig själv. Och hur olika sexuella begär liksom också är en del av det här och förbud mot sexuella begär och identifikation och disidentifikation med dina föräldrar. Så att där finns ju, hos Butler, finns det redan en ganska så tidigt grundlagd självuppfattning. Så att det går även med ett, ett Butlers perspektiv liksom att beskriva en, en könsidentitet som också skulle kunna vara avvikande. Den uppfattningen att hon, att hon inte tillåter det tar inte det hänsyn också till den omsorg hon känner för de som hamnar utanför såna här typer av system liksom mm. som till exempel den heterosexuella matrisen är. Alltså hon själv är ju liksom homosexuell och det innefattas sig inte heller i, i det obligatoriska kravet på att ett kön ska älska det andra könet någon citat liksom så det finns ju en, en, en öppning för att, och det finns också beskrivet liksom hur, hur en transperson skulle kunna bygga en annan identifikation och hon menar också att den här identifikationen är väldigt basal.
0: Jag tror en av de punkter som så från radikalfeministisk håll det som ofta lyfts det är ju man slänger ofta in att det här är liberala perspektiv mm. som Butler och transfolk har liksom, och syn att man kan Välja sitt kön Man kan välja sin identitet Att så här, Jag vaknade en morgon och så kände jag Ja men idag är jag nog det här så uh -huh. Och att det De ser just det här Styrkornas battler Och liksom se att de här strukturerna Som verkar på oss De är inte hårda strukturer Som, som ska ses som en Totalitet på ett sätt Utan det är snarare så mjuka strukturer som innebär att de måste dagligen reproduceras. Mm. Att du, det är det hon menar med performativitet. Att du måste för att vara heterosexuell så måste du i alla dina handlingar eller i alla dina sexuella handlingar och liksom återskapa den här heterosexualiteten. Den är hela tiden på väg att spricka eller läcka på olika sätt. Och det gör ju att den är förändlig Men då ses det här sättet på, som att de här strukturerna är förändliga, mjuka och liksom kan angripas på alla punkter som att det här bara är ett individualiserat perspektiv mm. som att någonstans har de tagit sig Beauvoirs man föds inte till kvinna, man blir det och vänt upp och ner på det och så säger såhär att Ja, men du föds inte till kvinna, du blir det, men du kan inte bli det om du inte har fötts till och Har du inte <laughs> födts sin en kvinnokropp och levt hela ditt liv med en kvinnoerfarenhet så kan du inte uttala dig som kvinna. Och de menar de att en transkvinna har inte den livslånga erfarenheten och därför inte ska inkluderas i kvinnobegrepp. Ja, och där är
1: vi två spår, tänker jag. Alltså, det är ju ett, i grunden väldigt icke-liberalt perspektiv som Butler har eller just den här frågan om, om hur subjekt blir till och subjektivering den har ju en heter det, den individuella autonomin av det humanistiska subjektet liksom det är ju ganska kritiserat i det perspektivet liksom det är ju verkligen en, att du är en del av ett samhälle och den andra biten du nämnde att uh, hur radikalfeminister ser det som uh, som att det är subjektet, vi som har fötts med livmoder och tilldelat kön att kvinna vid födseln, som är de vi ska organisera. Det är en väldigt ja, precis som du själv innan pratade om att den här, vad det är för essens som man samlar ett, ett feministiskt subjekt kring har ju också i historien varierat. Och här har vi också ett transperspektiv, liksom en ett väldigt tydligt sätt att kritisera den här radikalfeministiska tanken, liksom, att den här uppdelningen mellan kön och uh, könsroll eller genus som också på något sätt omöjliggör transpersoners uh, existens den visar sig också liksom, vara, ha ett visst antal grundantaganden som inte riktigt håller och i relation till den så kan vi se, och det här är liksom en historia som också går tillbaks till 70-talet det vill säga radikalfeministers relation till, till transpersoner och den här tydliga synen på det materiella könet, alltså naturen liksom, och eh, könsrollen som är kulturen. Det är också ett av grundantaganden i den bok som, som Janice Raymond skriver 1979 som heter The Transsexual Empire The Making of the Gmail som är, hon har precis dessa två grundantaganden att eh, eftersom att eh, Könet är någonting som är i, i grunden biologiskt. Så, och, och sen så har vi den här, de förtryckande rollerna som man tvingas in i. Och sen så under om man då ser på en transperson ur det här perspektivet. Den kommer nödvändigtvis vara en person som dels inte kan eller får hävda ett annat kön, eller kanske ett kön som är bortom den liksom grundantagna två könen. Och dels så kommer man se det som att om den anledningen någon skulle vilja identifiera sig med ett annat kön nödvändigtvis måste vara att den har ett problem med sin, sitt genus eller sin könsroll för att den inte passar in i det. För den,
0: den boken har väl varit, eh, den kom 79 och någonstans de argument som kommer fram där det är ju samma argument som dyker upp i debatten gång på gång.
1: Ja, precis. Och det är just för att den har den här eller att den har den har här utgångspunkten från ett naturligt kön och en könsroll. Alltså om man har den synen så blir det svårt att förstå eller att, så här, ja, att förstå transpersoner eller att förstå varför de finns som fenomen liksom, eller varför vi finns som fenomen. Och då faller man, liksom väldigt, man faller ju lätt tillbaks in i den här synen av att synen på transmän har ofta varit att de är kvinnor som då förråder sitt kön för att de lämnar den feministiska kampen och identifierar sig med det förtryckande könet. Och synen på transkvinnor har ofta varit att, eh, att de liksom har infiltrerat separatistiska sammanhang. Man ska också se att det här är en, en, en väldigt eh, specifik miljö den kommer ur. Det är en, en radikal feministisk lesbisk separatistisk eh, författare som, som då reagerar mot en... Eh, mot att den essens som, som den här separatismen är, är byggd kring liksom blir uppluckrad och hotad av att transpersoner inträder i den. Men i kontrast till det här under 50-talet så har vi också de, den forskningen som sker på bland annat inte sexpersoner och transpersoner och, och kön generellt inom både psykologin och biologin. Och där, den är ofta liksom problematisk i och med att den. Idas naturaliserande anspråk liksom, att han säger att nu beskriver vi verkligheten men vi beskriver ju verkligheten utifrån glasögonen som vi har alltså den kultur som vi befinner oss i. Så att, men där så börjar man snarare liksom för att kunna beskriva de här fenomenen så börjar man vända sig till olika typer av idéer om könsidentitet som då ska vara någonting som är bortom genus eller, eller könsroller och den naturliga
0: Biologiska kärnet, liksom, eller xy
1: kromosomerna
0: Och de där könsidentiteterna, det är man gör en rad olika, man försöker vetenskapligt på något sätt ringa in dem då för att kunna ge rätt behandling eller ställa rätt diagnos och kunna, eller ge rätt stöd också. Men det blir också en väldigt så här, rigorös modell man skapar och de som vill gå igenom en könskorrigerande modell lär sig ju också vad de här mallarna vad mm. som efterfrågas för att ge dem svaren så att det blir liksom ett äh, definitionen av vad som räknas som könsidentitet kommer också då att uh. påverka transpersoners liv liksom. Precis.
1: och där finns det ju ofta en sammanblandning mellan genus och könsidentitet, när man kanske snarare ska se könsidentitet som, som någon typ av kroppslig förståelse, ett kroppsligt ego pratar man om i psykologin liksom, att där den som har som känner könsdysfori, det kan ju också vara personer som liksom har, inom då citat på ett lyckat sätt uppfostrats till det kön som de är födda med och den här dysforin kanske också utvecklas först senare och då har du ju ett problem där att du har en, en person som kanske gladeligen har identifierat sig som, som kvinna eller som flicka som sen, trots den här då, lyckade identiteten eller genuset som flicka eller kvinna ändå i slutet av tonåren eller under sina unga vuxna år liksom, utvecklar den här könsdisfåren. Och det går ju inte riktigt att förklara med en bild av könsidentiteten som alltså, någonting som bara är genus. Men man ska inte heller liksom lägga för mycket vikt vid vad den här har, skulle ha för essentiella implikationer utan man kan fortfarande bara se den som en, en psykologisk eller kroppslig aspekt av en persons identitet som kanske som har formats någon gång under unga år som kan politiseras på olika sätt. Och den som upplever könsdesferi kommer ju också själv att ladda den här och politisera den här känslan och då antingen kanske välja att upprätta ett genus som är liksom Helt i linje med, med en känsla av att tillhöra då ett annat kön. Men kanske också i många fall inte. Och det är lite det här som transteoretiken Sandy Stone pratar om. Så hon är en ursprungligen en, en ingenjör som jobbar på ett skivbolag som Janice Raymond också skriver om i uh, The Transsexual Empire. Så det finns liksom en, en del som är tillägnad hur hon infiltrerar det här då lesbiska kvinnoseparatistiska skivbolaget. Mm. Trots att de ju såklart själva har valt att inkludera henne och har vetat att hon har varit en transperson. Så det Stone gör är att hon läser de självbiografiska berättelser som, som transpersoner under, under 1900-talet har skrivit. Och konstatera hur de här på något sätt är uttryckt för en subaltern subjektivitet. Alltså ett subjekt som inte riktigt har en agens. Att man är underordnad i diskurser där man inte riktigt kan eller tillåts uttrycka sig själva. Och då är det till exempel den här kännsynen och den heterosexuella matrisen. Men också hur när man vinner erkännande för transpersoner som en medicinsk företeelse. Som också är patologiserad. Så börjar man också uppföra sig på sätt som man vet är erkända av det medicinska etablissemanget. Så man läser samma böcker som läkarna har skrivit. Och som de använder för att ställa liksom, diagnosen. Och man börjar liksom på så sätt härma den patologiserade bilden av en själv. Samtidigt så finns det också en, ett krav på att man ska liksom dölja sin historia. Man ska aldrig säga att man är trans när man väl börjar passera. När man väl börjar liksom kunna uppträda som det då lärt motsatta kärnet. Så ska man helt dölja sin historia. Och det här gör ju att transpersonen inte har eller tillåts ha en röst. Och att de sätt hon eller han eller henne kan förstå sig själva också är väldigt definierad av ett samhälle som inte har deras intressen i, i fokus. Och här kommer vi då återigen också till kopplingen med queer. Det Stone ropar efter är att man då ska ta den här platsen som transperson. Man ska kunna lyfta fram den interna diskursen som finns bland transpersoner. För att när, hur man börjar härma och uppträda så som medicinen vill att man ska göra invaliderar ju dens bild av en själv och det komplicerar ju bilden av vad en transperson är och då plötsligt liksom så sker ett genombrott där, där inom USA inom Amerika åtminstone där transpersoner också börjar formulera sig själva på nya sätt som väcker liksom mängder av frågor i relation till både heterosexualitet och till Känns systemet Och på så sätt så har vi, nu har vi då en nya diskurser att referera till. Vi har liksom nya språkliga referenspunkter som man kan också performativt skapa sig själv igenom. Vilket gör en ganska revolutionerande grej. Också någonting som Judith Butler nog aldrig riktigt kunde tänka sig.
0: Jag lyssnade på några föredrag faktiskt som pratade om en generationsfråga inom transcommunityt, att det är liksom de äldre som har gått igenom könskorrigering, gått igenom hela sin förändring där det har varit mycket mer viktigt att gå in i en stereotyp könsroll eller på ett sätt att kunna läsas helt och hållet som kvinna mm. Så att det liksom ska ligga i linje med könsidentiteten men den nya unga generationen som där det där uppluckras på ett sätt och liksom blivit mer ja, queer på det sättet mm. så det att det är mer problematiserande och mer också tillåta en mångfald av olika sätt att leva, att vara, att liksom bebo sin kropp eller liksom leva sin kropp. Precis. Jag tittade på en bok av Gail Salamon, som heter Assuming a Body. Som, den har några kapitel där som tar upp diskussionen mellan queer och trans. Som jag tyckte var väldigt belysande. Och där är det också synen på det här med social konstruktion. Att social konstruktion, om man tar det i högern i samhället idag så är det blivit ett skällsord.
1: Vilket jag är väldigt lustigt för att det i princip bara benämner att man har idéer som man tolkar saker igenom.
0: Ja, det handlar ju bara om att saker har en historia och eh, relaterar samhället till. Och det är där också, det har funnits, det är här man kan se en så här fruktbar diskussion mellan trans och, och queer har uppstått. Det här i vissa tidigare liksom, transfeministisk kritik av queer har handlat om då att man har sett sociala konstruktioner alltså att som någonting utifrån. Någonting påtvingande så att säga. Och inte sett att säga du kan själv göra motstånd genom din identitet. Eller liksom, du kan förändra din kropp. Du kan förändra ditt utseende, ditt sätt att vara som passar din könsidentitet. Och där queer folk då, eller så queer teoretiker har liksom kopplat men Det här sociala konstruktion handlar inte... Det ska inte ses som någonting externt som kommer liksom att försöka pressa in det i en roll. Utan det är snarare hur upplever du din egna kropp? Hur ser du på din egen kropp? Hur ser du att det här är... Det har en historia och det har också en relation till hur samhälliga föreställningar så du kan inte bara tänka dig dem utifrån hur du individuellt ser på dig själv eller upplever dig själv eller vad du individuellt känner utan du kommer också bli läst på olika sätt och det, det kommer påverka ditt agerande att eh, jag vill ta det här exemplet med en en butchflata, en lesbisk butch eller man, man skulle kunna ta en transman som står inför dilemmat. Liksom, vilken toalett den ska jag gå in på? Gå in på en ä, kvinnlig toalett så om du blir förläst som man när du går in där så kan det bli risk att liksom, kvinnor upplever, som är där upplever, slänger ut eller upplever det som en kränkning eller någonting sånt så att det måste synas ändå att du är kvinna som försöker att du är en butchkvinna liksom. medan om du går in på den manliga toaletten om du inte blir tillräckligt läs som man så kan det kanske sluta illa på helt ännu värre sätt så här, ja, men du är egentligen en du har egentligen en, en kvinna eller vi, se, mm. vi ser att du är så att eh, som ett exempel på det här läsningens dilemma då. Inte bara hur man själv identifierar sig utan även samhälliga föreställningarna kring det.
1: När transpersoner också börjar liksom, formulera sina egna berättelser och sina egna liksom, förståelser av sig själva. Så är det också i relation till just sådana här ambiguiteter På 90-talet så sker liksom ett skifte. Men där man slutar prata om, om transsex, transsexual på engelska som en medicaliserad identitet och istället pratar om transgender som försöker liksom innefatta en, en mycket bredare spektrum av uh, känsliga uppträdanden. Mm. Och där är ju många av dem som inte är tryckligen transsexuella liksom, och uh, ännu mer utsatta än de som är. Just för att man avviker från de här normerna Trots det våld som man kan utsättas för. Mm. Och man pratar också om en solidaritet mellan den som kanske då ser sig som mer icke-binär och den som ser sig som en klassisk transsexuell person. Att så här, om du inte har möjligheterna till att passera så kommer du ändå av samhället kännas på ett sätt som ställer dig i fara. Och på så sätt så blir det liksom en solidarisk och... Eh, en mer queer eller en, en transpolitik som också innefattar den mer upplösande aspekten av kärnet kommer att gagna alla till slut. Det gäller ju också att liksom, om man påbörjar en transitionsprocess även om man vill tydligt till det motsatta kärnet så kommer du, du kommer att befinna dig i platser av ambiguitet. Och du har också en historia av någon typ av ambiguitet som också som man kan välja att dölja eller som man kan välja att politisera.
0: Jag bara tänker på kontrasten mot uh, i en genustrubbel av uh, Judith Butler. Där ser ju hon hon leker med motståndsmöjligheter mm. i kring det performativa och där lyfter hon ju drag kings och drag queens som ett sätt att det, om det gick och såg en föreställning av After Dark så var det ju extremt könsstereotypt i att spela på en uh, kvinnoroll men publiken visste samtidigt att det var män och just den där uppdelningen att det var män som spelade kvinnor men att visa att den där kvinnan var bara en roll som mm. så visade det också hur socialt konstruerade de här rollerna var på det sättet. Så hon såg ju det som radikalt men det kommer ju också sen kanske att kritiseras från transhåll hela den föreställningen. Ja
1: precis och det handlar ju liksom om, och där tror jag verkligen finns en kritik man bör göra att de att använder sig av könsöverskridande subjekt på olika sätt på sätt som de själva kanske inte skulle vilja bli använda. Men där tror jag också att, att just i relation till essentialismen men de kan ändå ha en poäng i relation till transpersoner, eller som transpersoner ändå kan använda. Om vi Ger henne att det ändå under hennes system eller så här, går att eller kan vara okej att, att organisera sig kring en identitet. Så underminerar ju själva den här idén också, också den biologiska sann som man annars använder för att invalidera transpersonen. Alltså en transperson som hävdar en identitet, det kommer då vara en sans utan någonting att referera till.
0: Jag hade en intervju för ett tag sedan med Nina Björk där hon pratade om transfrågor. Där hon...
1: Ja, precis. Där hon hävdar liksom att äh, det är en biologisk verklighet: Att alla män har vissa typer av organ och XY-kromosomer. XY mm. Och lika så att kvinnor har vissa typer av organ och XX-kromosomer. Och att det liksom ska vara, nödvändigtvis måste vara den kärnan i. Det feministiska projektet. Och att det är på det byggs könsroller. Som vi pratade om förut. Problemet är ju att det här är exakt samma modell. Som också Dennis Raymond använder. Som leder henne till att kunna dra. Väldigt transphobiska slutsatser. Liksom. Och där hon själv inte kan ens. Beskriva. Den reella verklighet som transpersoner uppfattar. Säger leva i, liksom. Det blir på så sätt. Att hon måste liksom, göra antaganden. Om transpersoner som är. Att de har andra motiv eller att de är... En är väldigt sjuk på något sätt liksom för att det ska kunna gå inlämna. Och det är ju ett problem med också med, med eh, björksyn eller med den här typen av biologiskt essentialistisk eh, radikalfeminism. Att den inte kan beskriva transpersoner. Och då måste den också... För att den bara har konceptet med ett eh, med könsrollerna eller med genuset. Mm. Och inte kan liksom, förstå könsidentiteten på något annat sätt och det går att göra på många olika sätt Eller är liksom lite bestridat hur man ska göra det men ofta så ser man det som en tredje komponent och då blir det ju som att så här, ja en transkvinna måste vara någon som då inte har trivts i sin tidigare könsroll och därför väljer att transitionera vilket ju blir invalidiserande av de upplevelser den personen kan ha men det är också ett ett väldigt försimplat sätt att se på det politiska projektet. att alltså Det är ett väldigt utopiskt ställningstagande egentligen som fungerar som en ganska enkel modell för att, att samla, eller för feministisk organisering men som i slutändan skulle liksom förutsätta att man kan förstå kroppar bortom kön på något sätt och bortom en självförståelse av den här kroppen som den kroppen den är och kanske har lite för ja helt enkelt utopisk syn på vad som skulle vara möjligt för ett feministiskt projekt. Där då en judebutler och också transpersoner har en, en, mer, en mer samtidsförankrad syn där man kanske mer jobbar utifrån den positionen man har och de förutsättningar som finns. Och det är ju liksom lite därför en radikal feminist behöver hålla så mycket fast vid det här naturaliserade biologiska könet för att det är möjligheten för alltså det är den essens som möjliggör för att det är den sens man måste på något sätt hålla fast vid för att man ska kunna genomföra ett utopiska projekt. Och att då på något sätt underminera denna och att hävda eh, att den också i sig är politiserad eh, skapar ju problem för den utopin man vill nå. Och det blir väldigt tragiskt för att, så här, att organiseringen kring den här utopin också är byggd på uteslutande. Och där kan ju också motiveras genom socialistiskt-feministiska perspektiv eller där man kanske snarare ser som kvinnans roll i produktionen liksom, eller så här, som den reproduktiva arbetaren. att jag har en, en stark biologisk komponent såklart som är kopplad till det kvinnliga kärnet. Men att säga då att alla kvinnor behöver ha den här XX-kromosomen och behöver ha fungerande livmoder blir också uteslutande mot de personer som kanske inte kan föda barn. Och eh, dessutom så är det inte en förutsättning för att man ska kunna förstå gruppen kvinnor som underordnar på grund av sina biologiska förutsättningar för i mängden kvinnor så är det fortfarande så att en stor, stor majoritet kommer att ha oavsett och i den historiska konceptet kvinna eller kvinnans genus så finns det här fortfarande inskrivet så det finns ju inget krav på att varenda person i den här politiska identiteten ska ha essensen XX-kromosom
0: jag tänkte, en av problemet med lite så här det Nina Björks perspektiv, mm. och det, det här är ju nästan att de glider tillbaks till en särartsk feminism igen. Att, det, att se kvinnor som utifrån någon biologisk essens som ska kräva en viss form av erkännande från det, medan den. Kvinnorörelser som har svept över världen de senaste åren som neonatimen och så. Det har ju handlat om reproduktiva rättigheter, om sexualiserat våld. Det är frågor som ligger helt i linje med radikalfeminismen utan att utveckla sin transfobisk riktning. Att i Latinamerika, i södra Italien, i USA har man haft de här stora. Sträken har man ju lyckats vara transinkluderande i det här också. Lyfta att det här sexualiserade våldet. Att den här kontrollen över reproduktionen genom att ta kontroll över aborträtten. Eller avskaffa aborträtten och allt sånt. Alla de här har ju också riktats mot transkvinnor. Att transkvinnor också sätts ur den här, vad ska man säga, nationalist, konservativ, patriarkala strömningen vi har sett världen så har ju transpersoner verkligen mm. varit en utsatt gruppering så att behövs i en sån bred feministisk allians som har sett var hotet, vad slaget är. Mm. Kanske dit man får titta för att liksom se på de här spännande och positiva exemplen där alla går ihop. Alla kvinnor kan Precis. gå ihop.
1: Ja, och det kan ju vara eller från Radikal Feminist i Sverige så hör man ju ibland att att transrörelsen, det är ju... De har ju liksom rättmätiga krav på olika sätt men de ska ju aldrig... De borde inte inkluderas i feminismen för att de underminerar mm. feminismen. Vilket ju blir liksom ett så här... Jag vet när det blir ett väldigt... Ett väldigt osolidariskt projekt. liksom Det blir liksom uppdelade av olika identitetspolitiska projekt som kanske har väldigt olika makt som då ska liksom också stötas och blötas mot varandra istället för att man vill ha en mer samlande solidarisk kraft.
0: Ja, men man kan ju se nästan... Eh... Lika ifrågasett som transfeminismen har varit inom feministrörelsen har ju nästan queer varit inom hbtq-rörelsen från mm. homonationalistiska strömningar som sett att queer är liksom, har inte med det att göra, de är bara försöka politisera och borde mm. slängas ut.
1: Precis, att det står i konflikt med de liksom assimilationistiska tendenserna att man bara vill, liksom, eller den delen av hbtq-raresen som, som bara vill vinna ett erkännande och sen kunna slappna av. Vilket ju också på något sätt ignorerar den grundläggande solidariteten som har funnits och har funnits historiskt.
0: Där har Stonewall blivit så laddad just för ja. att det, är, det var transkvinnor som någonstans gav uppåt till hela ja. Pride-rörelsen.
1: Där har ju också funnits konflikter i historisk historieskrivningen ja. där vissa hävdar att det är bögkillar och så vidare.
0: Ja, just det. Vita Killar istället för.
1: Men det är också speciellt med att här, ett av de största argumenten för varför man kräver en sån en grundläggande samlande essens. Istället för att kanske se ett kärn eller se subjektet som en ut av olika typer av sätt att bli utsatt och olika egenskaper som tillsammans bildar ett kärn eller en grupp, så måste man hävda den här grundläggande essensen. Hävdas det för att kunna samla det politiska subjektet? Men när man ser på den organisering som har som både sker internationellt men också i Sverige och de typer av personer som också deltar i feministisk kamp så blir det också tydligt att argumentet att alla ska ha en gemensam sens att samlas kring verkligen inte håller.
0: Bara som avslutande, vad ser du som är spännande politisk tendenser i kamp i trans och frågan just nu? Vad finns det för Kamperorganisationer, organisationer, häftiga projekt. Förutom att Branda släppte släppt en queer -fara nummer
1: Ja, vi har ju i Sverige men också internationellt sett en ny våg av queerradikalism. radikalism Där man också ifrågasätter liksom, det här liberala inlämmandet och pride håget som en, äh, mest en ett tåg med olika företagsbilar. Äh, och där man återigen hävdar den gemensamma solidariteten. Också som underordnade i det ekonomiska systemet. I slutändan så uttrycker sig ju marginaliserade identiteter eller marginalisering. Och det har ju funnits som en del i historien av Gay Liberation och omval också för den delen. Silvia mm. Riviera är ju antikapitalist och Leslie Feinberg är antikapitalist. Men det möjliggör också en ny typ av grundläggande solidaritet som skulle kunna ge upphov till bredare rörelser. Där man också kan ta del i ett större, mm. kanske universalistiskt projekt. Och då är inte universalismen som är den vita mannens världskande sund på allt liksom, eller underordningen kring honom utan mer en universalism där man försöker inordna alla partikulära perspektiv och förstå, och förstå de sammanhängande trenderna i dem.
0: Jag får tacka att du var med, Mika. Jag kommer lägga upp länkar så att ni kan se texterna vi pratar om och det finns alltid brandnumret att läsa också. Tack, Mika. Tack själv. Bye.